0: فوزا عَظِيمًا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول محاور ثلاثه في اهميه ضبط النفس وفي معالم القياده الروحيه وفي الشخصيه الروحيه للنبي الاعظم صلى الله عليه واله نأتي إلى المحور الأول وهو الحديث عن مهارة ضبط النفس في موقع Farewell Mind الباحثة كاندرا تشيري باحثة نفسية تتكلم في مقالتها عن ضبط النفس ما هو تعريف ضبط النفس؟ وما هي أهمية ضبط النفس؟ وما هي مكونات القدرة والملك على ضبط النفس؟ نيجي الى السؤال الاول ما هو تعريف ضبط النفس يذكر علماء النفس ان الضبط هو عباره عن القدره على التحكم في السلوك لتلافي الاغراءات وتحقيق الاهداف كل انسان يطمح أن يتحكم في سلوكه حتى يتلافى الإغراءات ويكون مقتدرا على تحقيق أهدافه هناك إنسان يريد أن يكون رياضيا حتى يكون رياضيا يحتاج إلى ضبط نفسه إلى ضبط غريزة الإقبال على الطعام والشراب حتى يمتلك جسما رياضيا، إنسان يريد أن يكون متألقا في المجال الأكاديمي، أستاذا، باحثا، يحتاج إلى أن يضبط غريزته، يحتاج أن يضبط بعض رغباته وشهواته حتى يقل تدر على أن يحقق طموحه وأهدافه من هنا في الجمعية الامريكية لدراسات علم النفس أيه هناك دراسات أقاموها على مجموعات مختلفة وصلوا إلى هذه النتيجة أن الذين يمتلكون قدرة على ضبط غرائزهم وضبط رغباتهم هم أكثر الناس صحة وأكثر الناس سعادة وأكثر الناس شعورا بالاستقرار والإطمئنان وأكثرهم تفوقا في المجال الأكاديمي الإنسان الذي يسيطر على غريزة الطعام يسيطر على غريزة الجنس يسيطر على الشهوات يتحكم فيها يجعل مساره مسارا متوازنا هذا الإنسان هو أكثر الناس صحة وسعادة واطمئنانا وهدوءا ونتاجا لاحظوا مراجعنا الاعلام مراجعنا يعيشون اعمار طويله وبصحه جيده ويعيشون هدوءا واستقرارا غريبا في انفسهم كما يعيشون غزاره في الانتاج لانهم يمتلكون القدره على ضبط النفس يمتلكون القدرة على ضبط الغرائز وتهذيبها وجعلها في مسار متوازن القدرة على ضبط النفس هنا تبرز أهميتها نجي إلى السؤال الثالث ما هي مكونات القدرة على ضبط النفس؟ عندما يريد إنسان أن يمتلك القدرة على ضبط النفس يقول أنا أريد أن أكون مسيطراً على غريزتي مسيطراً على شهواتي ورغباتي كيف أحصل على هذه القدرة أحد علماء النفس روي باو ماستر عند هذه النظريه مكونات القدره على ضبط النفس اولا تحديد الهدف فلازم تحدد لك هدف وتسعى لضبط نفسك من اجل تحصيل ذلك الهدف فلا بد من تحديد الهدف اولا المكون الثاني تجنب الاغراءات ما معنى تجنب الاغراءات؟ هذه نقطة مهمة هناك انسان لا يستطيع ان يقاوم الوجبات السريعة وجبات ماكدونالدز مثلا مع العلم انه تضر بصحته اذا الطريق هو تجنب الاغراءات أن لا تمر بأماكن الوجبات السريعة حتى تحتفظ بقدرتك على ضبط النفس أمام الاندفاع وراء الوجبات السريعة هناك إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أغادر أن أترك التدخين مع أنه مضر بصحتي لماذا؟ لأن الوسط الأصدقاء الذين أعيش معهم مدخنون إذا تستطيع أن تتجنب هذه هذا المحيط هؤلاء الأصدقاء المدخنين حتى لا تتعلم هذه العادة السيئة تجنب الإغراء الإغراء شوفوا الآن إحنا كمجتمع خليجي نخضع لإغراءات اغراءات في السفرات، اغراءات كيف تقضي اجازتك الصيفية، اغراءات كيف تأخذ أفضل منتج في مجال كذا، كيف تشتري أفضل منتج في مجال كذا. المجتمع الخليجي يصرف أموال طائلة نتيجة الاغراءات والإعلانات التي ينقاد وراءها. هنا تحتاج المسألة إلى ضبط النفس يعني ترشيد الاستهلاك وامتلاك القدره على اداره الثروه ووضع ضوابط للانفاق هذا ما يسمى بتجنب الاغراءات هذا المكون الثاني المكون الثالث التخطيط هناك انسان يقول وظيفتي مختلطة فيها رجال فيها نساء فأنا مضطر لأجل وظيفتي أن أجلس مع المرأة أضحك معها أكون معها علاقة ودية نتيجة أن أجواء العمل أجواء الوظيفة تفرض علي ذلك إذا. ينبغي لك ان تكون ذا تخطيط تخطط لنفسك قبل ان تقتحم هذه الوظيفه كيف تختار اسلوبا مرنا لا يوقعك في علاقه غير مشروعه ويحفظ لك توازن شخصيتك يعني ينبغي ان تخطط لنفسك كيف تحافظ على ضبطها وضبط غرائزها ورغباتها وشهواتها المكون الرابع المتابعة هذا المكون ذكره علماء العرفان منذ مئات السنين قالوا تهذيب النفس حتى الإنسان يعيش نفس مهذبة كما قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خأب من دساها حتى تصل إلى نفس مهذبة نفس قادرة على التزكية عليك بماذا عليك بأربع خطوات محاسبة معاتبة مراقبة مواظبه أربع خطوات في علم العرفان المحاسبة عليك أن تحاسب نفسك عند أي خطأ تقوم به عند أي خطأ تقوم به تحاسب نفسك كما تحاسب نفسك عندما تخطئ في الوظيفة عندما تخطئ في الدراسة عندما تخطئ في الامتحان حاسب نفسك عند ارتكاب الذنب والخطيئة ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا الخطوة الثانية المعاتبة لا يكفي أن تحاسب النفس بل لابد أن تقرعها لابد أن تشدد النكير على نفسك لابد أن توبخها توبيخاً واضحاً حتى تستشعر نوعاً من الندم نوعاً من الخجل نوعاً من الحسرة نتيجة ارتكاب الذنب المعاتبة الخطوة الثالثة المراقبة مراقبة مسيرة النفس هل أنها تسير في إطار الهدف المنظور؟ هل أن النفس لديها القدرة على ضبط الغرائز أم لا؟ لابد من المراقبة ثم المواظبة هناك شخص يقول أنا ضعيف أمام غريزة الجنس ولأجل ذلك أرتكب العادة السرية ولأجل ذلك مثلا أقيم علاقات غير مشروعة لأنني لا أستطيع ضبط هذه الغريزة أنت تستطيع ضبط هذه الغريزة وذلك من خلال المحاسبة فالمعاتبة فالمراقبة فالمواظبة هناك مصطلح في علم النفس تأجيل اللذة أو تأخير الإشباع ما معنى تأجيل اللذة يعني أنت من أجل أن تحصل على المكافأة الكبرى أجل اللذة الوقتية سمعتم عن تجربة مارشميلو هذه التجربة قام بها عالم النفس والتر ميشيل أقام تجربة على مجموعة من الأطفال جمع مجموعه من الاطفال وقال لهم انتم بين خيارين بين حلوى ساخنه عاجله الان اقدم لكم الحلوى الساخنه وبين ان تنتظروا ساعه ساعتين مع الجوع ولكم مكافاه بنوعين من الحلوى صاروا دور الاطفال بين حلوى ساخنه شهيه امامهم وبين ان آه يصبروا ويؤجلوا هذه اللذه ويؤجلوا هذه الرغبه لساعه او ساعتين قد تطول حتى يحصلوا على نوعين من الحلوى كمكافاه على الصبر والتاجيل من الطبيعي انقسم الاطفال الى قسمين قسم لا يمتلك القدره على تاجيل اللذه انهمك في أكل الحلوى الشهية قسم حكم عقله وأجل اللذة وانتظر المكافأة نتيجة هذه التجربة أن الأطفال الذين قاموا بتأجيل اللذة كانوا هم أكثر تفوق في المجال الدراسي والأكاديمي من القسم الآخر عندما يعود الإنسان نفسه على ضبط غريزته غريزة حب الطعام غريزة الجنس غريزة الفضول عندما يعتاد على ضبط غريزته يمتلك السيطرة على سلوكه فهو الأقدر نجاحاً في المجال الاجتماعي والمجال الأكاديمي والمكون الأخير تعويد على التأمل ترى التأمل تقنية التأمل في علم النفس تقنية شون أنت تتعلم تقنية معينة شون تتعلم تقنية التصوير شون تتعلم تقنية مثلا ألفن التأمل تقنية كيف تعود ذهنك على التأمل أن تتأمل أولا قبل أن تعمل أن تتأمل أولا قبل أن تقوم بأي سلوك ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم محمد يا أبا ذر إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته تأمل أولا فإن يكن خيرا فأمضه وان يك شرا فانتهي عنه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لانهم يتاملون حاول ان تمتلك القدره على التامل التامل ينضج الفكره التامل يقيك من الاخطار التامل يجعل خطواتك خطوات مدروسه متانيه حتى تصل الى اهدافك بجداره واستحقاق ولذلك نرى القران الكريم يرى ان تهذيب النفس والقدره على ضبط النفس بالتوازن بين الانفس الثلاثه القران يقسم الانفس الى ثلاثه اقسام النفس الاماره وهي الشهوات والغرائز التي تلح على الإنسان أن يشبعها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء النفس اللوامة وهي الضمير الذي يؤنب الإنسان إذا تجاوز القانون وتجاوز النظام لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس المطمئنة وهي العاقلة التي تمتلك تامل ودراسه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اذا القدره على ضبط النفس هو بالتوازن بين نفس اماره ونفس لوامه ونفس مطمئنه نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا معالم القياده الروحيه الدكتور مشعل العيداني من جامعه الامام محمد بن سعود تعال هنا قدام في مجال الدكتور مشعل العيداني في جامعه الامام محمد بن سعود في كليه العلوم قسم العلوم الاجتماعيه عند مدونه القياده نظرياتها وأنماطها يتحدث في هذه المدونة ما هو ميزان القيادة متى يكون الإنسان قائد نقول هذا قائد هنا يذكر نظريات أربع أنا أمر عليها مرور الكرام أصل إلى النتيجة المنصب السمات النتاج تنوع المهارات. النظرية الأولى تقول القيادة بالمنصب من ملك منصباً ملك سلطة وقوة للأوامر والنواهي فملك أهليّة القيادة هذه نظرية. نظرية الأخرى القيادة بالسمات لا بالمنصب ترض عند منصب وهو ما عند سمات ما يفيد القيادة لها سمات ما هي السمات؟ الذكاء، الثقة بالنفس، روح المبادرة، الطموح، قوة الإرادة، من امتلك هذه السمات كان مؤهلاً للقيادة. النظرية الثالثة أن القيادة بالنتائج. افترض عند منصب، عند سمات، ما عند نتاج. شو يفيد القيادة بالنتائج. إما نتاج فكري. يكون قائد فكري اما نتاج اجتماعي له مواقف بطوليه معروفه في الاحداث والمنعطفات لذلك هو يمتلك قياده اجتماعيه القياده بالنتاج بالموقف كما ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه النظريه الرابعه أن القيادة بتنوع المهارات القيادة تخوض ميادين شتى فتحتاج لعدة مهارات مهارة اجتماعية مهارة نفسية مهارة عقلية تنوع المهارات هو الميزان في القيادة زين أمام هذه النظريات الأربع عندنا نظرية إلى توماس بيتر أيضا أحد علماء الاجتماع يقول لا كل هذا مو صحيح ما هي الصحيح ما هو الصحيح القياده جاذبيه سحريه ويعبر عنها بالكاريزما القياده جاذبيه سحريه معينه هناك أشخاص تجد لهم جاذبية سحرية معينة يمتلكون كاريزما مؤثرة على الجماهير مؤثرة على الناس القيادة هي تلك الجاذبية السحرية كيف تتحقق هذه الجاذبية السحرية؟ لكي يمتلك الإنسان القيادة من أعظم مقومات الجاذبية السحرية الطاقة الروحية إذا تشوف إنسان عنده طاقة روحية هائلة عنده سيطرة على شهواته عنده سيطرة على نزعاته عنده سيطرة على رغباته وغرائزه يمتلك طاقة روحية يجذب الناس إليه يؤثر في عواطف الناس ومشاعرهم لأنه يمتلك طاقة روحية شوف حتى غير المتدينين مسألة ما لها ربط بالدين حتى غير المتدينين يحترمون الإنسان المسيطر على غرائزه المسيطر على شهواته الذي يمتلك قدرة نفسية هائلة في السيطرة على غرائزه وشهواته هذا الشخص يمتلك قياده لانه يمتلك طاقه روحيه جعلت له جاذبيه سحريه لقلوب الجماهير هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد طاقه روحيه هائله محمد إنسان سيطر على شهواته وغرائزه ورغباته إنسان ملك الدنيا الأموال تصب بين يديه وهو يعيش حياة الزهد والتقشف والعبادة والتهجد والإقبال على الله تبارك وتعالى وأعظم منك لم ترَ قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم وسلم على محمد ناتي الى المحور الثالث الشخصية الروحية للنبي صلى الله عليه وآله هناك شبهة أثارتها مجموعة من الأقلام تفت إلي جيدا هذه الشبهة أن النبي شخصية شهوية وليس شخصية روحية النبي كان إنسانا يركز على إشباع غريزة الجنس ولم تكن له طاقة روحية مميزة لأننا إذا رجعنا إلى القرآن رأينا أن القرآن يصور النبي بشخصية شهوية شخصية تعيش غريزة الجنس في كل حركاتها وسكناتها لماذا؟ آيات القرآن على صنفين الصنف الأول الذي يتحدث عن الجنة من خلال الحور العين كلما تحدث عن الجنة ذكر الحور العين فكأن العبور إلى قلوب الناس والعبور إلى عقول الناس من خلال غريزة الجنس كأن القرآن يريد أن يشد الناس إلى دوحة الإيمان لا عبر العقل وإنما عبر التركيز على غريزة الجنس لأنه يجعل الجنة تساوي الحور العين عندما يقول القرآن الكريم والسابقون السابقون أولئك المقربون لهم جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريقا وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ويقول في آية أخرى حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ليش القرآن يستخدم لغة لغة الترغيب في إشباع غريزة الجنس من أجل جذب الناس إلى دوحة الإيمان هل هذا يعني أن النبي هو شخصية شهوية فأراد القرآن أن يعبر من خلال هذه الشخصية بهذا المنطق الصنف الثاني من الآيات الآيات التي تتحدث عن النبي في هذا الجانب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين ثم يقول ترجي اليك من تشاء وتؤوي اليك منهن تُرْجِي مِنْهُنَّ مَنْ تَشَاءُ وتأوي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ما هذا التعبير؟ كأن النبي إنسان لا شغل له إلا طلق ويتزوج يرجي من يشاء يعني يطلق ويأوي من يشاء يعني يتزوج وأن الله أحل له من النساء وملك اليمين وامرأة مؤمنة وهبت لها نفسها للنبي كل ذلك خالص له من دون المؤمنين هذا تصوير للنبي تصويرا شهويا غريزيا هذا يعني أن القرآن منحاز للنبي كان القران كتب وصيغ على طبق رغبات النبي يقول انت بكيفك بعد تتزوج تطلق من تشاء نساء اما انت بكيفك كان القران صيغ على رغباته وشهواته وهذا يوجب التشكيك في مصداقيه القران الكريم ما هو الجواب عن هذه الشبهه التفت اليه عندنا عده اجوبه الجواب الأول كثير من الناس يتصور أن الجنة هي مجموعة من اللذائذ والشهوات الجنة تساوي حور عين جنة تساوي إشباع غريزة الجنس هذه هي الجنة لا هذا خطأ جدا ليش القرآن لم يصور الجنة بهذا النحو الجنة في طرح القرآن الكريم لها بعدان بعد مادي وبعد روحي البعد المادي مجموعة من اللذائذ توفرها الجنة من أجل أن يعيش الإنسان توازن في شخصيته عندما يشبع لذاته بطريقة صحية آمنة وهذه اللي تحدثت عنها بعض الآيات التي قرأناها لكن البعد الروحي أهم في الجنة شنو هذا البعد الروحي الجنة ليست مهدا لإشباع الغرائز الجنة لقاء الله الجنة شهود آيات الله الجنة استضلال بالألطاف الإلهية التي يغدقها الله من خلال الجنة الجنة مو مجرد لذائذ وشهوات لاحظوا القران الكريم كيف يعبر عن الجنه عندما يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر الرضوان اهم من هذه اللذائذ رضوان أهم من المساكين ومن جنات تجري من تحت الهنهار ورضوان من الله أكبر هذا هو البعد الروحي للجنة البعد الروحي للجنة يعني ثلاثة مظاهر رضوان سلام رفقة الأنبياء والأولياء رضوان شنو معنى الرضوان يعني أن تعيش لقاء الله لقاء روحيا أن تعيش الاستظلال بالألطاف الإلهية العميمة من خلال الجنة المظهر الثاني السلام لا يسمعون فيها لغوا ما في سباب ما في شتائم ما في أحقاد ما في غل لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما يعني أجواء اجتماعية متفاعلة المظهر الثالث رفقة الأنبياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رف... هذه هي الجنة الجنة أن تعيش أجواء الأنبياء والمرسلين أن تعيش السلام الروحي والنفسي أن تعيش لقاء الله لقاء روحيا مفعما هذه هي الجنة في الطرح القرآني وليست الجنة مجرد مهد لإشباع الشهوات والغرائز لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها يعني أنا هدفي لقاء الله وليس هدفي اللذائذ والشهوات لذلك الركعة لأنها لقاء الله أهم عندي من اللذائذ والشهوات التي يتصورها الناس في الجنة ويسعون إلى الجنة من أجلها هذا الجواب الأول صحح مفهومك عن الجنة صحح طرح القرآن للجنة نجي الآن إلى الجواب الثاني هل القرآن منحاز لشخصية النبي؟ بمعنى أن القرآن الكريم يصوغ آياته على طبق شهوات النبي ورغباته هل هذا صحيح؟ لا القرآن كما مدح النبي وقال وإنك لعلى خلق عظيم القرآن أيضا خاطب النبي بأساليب فيها نوع من الشدة علماؤنا يعبرون عنها بأنها إشفاق أنا أقرأ لك هذه الآيات شوف هل القرآن منحاز إلى النبي أم لا يقول الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله تبتغي مرضات أزواجك النبي يخاطبه القرآن الكريم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اقتصر على أزواجك لا تمدن عينيك إلى أزواج أخريات ولا يحل لك النساء ولا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواجا القرآن الكريم يخاطب النبي لأن أشركت ليحبطن عملك القرآن الكريم يخاطب النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كيف اذا يكون القرآن قد صيغ على طبق شنو رغبات النبي لو كان القرآن قد صيغ على طبق رغبات النبي وكان منحازا إلى النبي لما خاطب النبي بهذه الآيات وهذه الأساليب إذن هذه الشبهة أيضا منتفية في حق القرآن الكريم الجواب الثالث النبي الأعظم له عدة مقامات طرحها القرآن الكريم مقام النبوة مقام الرسالة مقام القضاء مقام الولاية مقام النبوة يعني الوحي القرآن الكريم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مقام الرسالة يعني النبي نزل عليه تشريع لائحة قانونية متكاملة إن الدين عند الله الإسلام مقام القضاء القرآن الكريم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم قضاؤه نافذ مقام الولاية القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى الولاية النبي إلى ولاية ترى على الأنفس والأموال والأملاك ومن ولايته أن له أن يتزوج أكثر من أربع زوجات هذا مقتضى ولايته أباحه له القرآن الكريم لماذا؟ هل لأن شخصيته شهوية؟ هل لأن الله يريد من النبي أن يشبع رغباته الجنسية بمختلف النساء؟ أم أن هناك مصالح ضرورية اقتضتها تعدد الزوجات؟ هذا هو الجواب الرابع الذي نتحدث عنه ما هي المصالح والاهداف التي من ورائها تعددت زوجات النبي صلى الله عليه واله؟ انت اذا تراقب التاريخ وش هالزوجات المسكين النبي؟ ارامل مطلقات ثيبات اغلبهن ثيبات وارامل وعد من هؤلاء النساء اكبر من النبي سنا قال اذكر لك طرائف من هذا التاريخ النبي تزوج خديجه بنت خويلد تزوج خديجه بنت خويلد وهي اكبر منه سنا بل في بعض الروايات عمرها 25 عمرها 40 سنه تزوج خديجه وعاش معها 25 سنه لم يتزوج عليها وعندما ماتت ماتت مسنة ولذلك قالت له بعض زوجاته لأن النبي لما ماتت خديجة ما نسيها يشتري الشاة ويهديها إلى صديقات خديجة يقوم يقول رحم الله خديجة يجلس يذكر خديجة دائما خديجة على لسانه فقالت له بعض زوجاته ما تذكر في عجوز يعني معنى أنها ماتت كبيرة ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقني الله الولد منها وحرمته غيرها كانت خديجة أم فاطمة وكانت خديجة مهد الأئمة الطاهرين المعصومين إذن زوج خديجة هي أكبر من عاشية 25 سنة لما توفيت خديجة كان النبي في سن الخمسين ولم يبقى من عمره إلا 13 سنة ماذا تزوج؟ طريفة أخرى تزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة مسنة أكبر منه زوجها. لماذا؟ لأن زوجها مات في الحبشة فصارت بين أمرين إما أن ترجع إلى مكة فتتعرض لإيذاء المشركين وإما أن تبقى بلا كفيل فتزوجها النبي وحماها وكفلها وهي أكبر منه سنا الثالثة تزوج زينب بنت خزيمة أرملة كبيرة لماذا تزوجها؟ زوجها عبد الله بن جاحش كان ثري وكان بيته ملاذ للفقراء والمحتاجين فكانت لها شخصية اجتماعية فلما تز فلما توفي زوجها انكسرت شخصيتها الاجتماعيه لان الناس هجروا بيتها فاراد النبي تعويضها عن ذلك تزوجها وجعل لها ما كانت عليه ايام زوجها المتوفى حفظ شخصيتها الاجتماعيه النبي تزوج جويريه بنت الحارث سيد بني المصطلق بنو المصطلق قبيله اصطدموايه المسلمين فغلبهم المسلمون واسروا منهم مئتي رجل وجاؤوا بهم الى المدينه النبي من حكمه فكر كيف يجذب هذه القبيله الى الاسلام وقد أسر منهم مئتان تزوج جويري بنت الحارث سيد القبيلة فأطلق المسلمون الأسارة ودخلت القبيلة كلها في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش زينب زوجة من؟ زوجة زيد بن حارثة زيد بن حارثة يسمى زيد بن محمد لماذا؟ لأن زيد من كان صغير زيد مو قرشي من الموالي من التابعين فالنبي أخذه وتبناه ما عنده عشيرة ما عنده أحد أخذه النبي وتبناه ورباه فكان الناس يعبرون عنه زيد ابن محمد تزوج زينب من تجاح زينب قرشية من قريش وهذا من الموالي فلم تهدا العلاقه الزوجيه بينهما الى ان طلقها زيد طلقها زيد تزوجها النبي لماذا لانها جميله او انها بارعه فقط لقضيه تشريعيه ان اهل الجاهليه كانوا يقولون يحرم على الرجل ان يتزوج زوجه ولده حتى لو كان ولد بشنو بالتبني يعني يحرم على النبي أن يتزوج زوجة زيد لأنها زوجة ولده بالتبني أراد النبي أن ينسف هذه العادة الجاهلية ويريهم أن الأب يمكنه أن يتزوج زوجة من تبناه لا يصح له أن يتزوج زوجة ولده الحقيقي ولكن يصح له أن يتزوج زوجة من يتبناه ونزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها احنا امرناك بذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا اذا النبي تزوج كل شنو لأهداف اجتماعية لأهداف دينية لأهداف رسالية نظر النبي الى مجموعة من الاهداف التي اراد منها ترسيخ الدولة المحمدية التي بناها نجي إلى الجواب الخامس النبي صلى الله عليه وآله لو كان رجلا شهوانيا لاختار الفتيات الجميلات الأبكار خصوصا أنه رئيس الدولة وبيده الثروات ولو عرض نفسه للخطبة لهؤلاء الفتيات لتشرفن بالزواج من خصوصا أن النبي وإن كان قد بلغ الخمسين من عمره كان جميلا بهيا جذابا فلو عرض نفسه لخطبة النساء لقبلته حتى الفتيات في ذلك الوقت لكن النبي لم يقم بشيء من هذا اقتصر على مجموعة من الأرامل والمطلقات ولم يكن فيهن أبكار إلا واحدة أو اثنتان تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله لتحقيق هذه المصالح الدينية وكيف عاشت زوجاته تدري أنت زوجات النبي عن يعني اللي يتصور يقول هذه زوجات الرئيس يعني كل واحدة منهم رئيس كيف عاش زوجات النبي أبدا عاشوا حياة الزهد والتقشف والحرمان من لذائذ الدنيا ومتعها لأن النبي أراد أن يخبر الناس جميعا أن تعدد زوجاته لم يكن لغرض دنيوي أو شهوي لذلك أقام زوجاته على طريقه طريق الزهد التقشف طريق البعد عن لذائذ الدنيا لذلك قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحة جميل يعني طلاق صراح يعني الطلاق وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً أجراً عظيماً النبي خيرهم بين الطلاق أو حياة الزهد والتقشف فاختاروا حياة الزهد والتقشف وعاشوا نظام صارم لم يسمح لأحد أن يعيشه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى الجواب الاخير تعرفون ان المجتمع العربي مجتمع قبائلي مجتمع عشائري المجتمع العربي كان يميل للتحالفات العشائريه النبي بتعدد الزوجات أقام تحالفات عشائرية وقبلية من أجل دعم الدولة التي أقامها لاحظوا النبي كان يعطي المنافقين من الزكاة وهذا بصريح القرآن الكريم القرآن الكريم يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة من هم المؤلف قلوبهم؟ يعني الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم النبي كان يعطيهم سهما من الزكاة من أجل وقاية خطرهم من أجل جذبهم وتحبيبهم إلى الدين من أجل ترسيخ الدولة المحمدية كما كان النبي يعطي الزكاة مجموعة من المؤلف قلوبهم مجموعة من المؤلف قلوبهم لترسيخ الدولة النبي تعددت زوجاته لإقامة تحالفات عشائرية وقبلية أخذ من عدة قبائل زوجات حتى ترسخ دولته وحتى يقي المجتمع الإسلامي من خطر الإنقلابات التي تحصل من هنا أو هناك هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله النبي عندما قال طبعا هذا حديث ثابت ولكن على فرض وروده أحب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة بعضهم يقول شوف شوف شلون هذا قاعد يقول أحب من دنياكم النساء يعني هو يعيش هو يعيش النهم الجنسي لا صحيح النبي إنسان كل إنسان يحب المرأة هذا طبيعي في, في الإنسان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من الطبيعي أنه يحب المرأة لكن هذا الحديث مناظر إلى هذه النقطة هذا الحديث تكريم للمرأة أن وضعها في صف الصلاة أحب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة لا يوجد محبوب لدى النبي أعظم من الصلاة وكان يقول يا بلال أرحنا يعني أذن حتى ندخل في الصلاة ولع النبي بالصلاة التي هي غذاؤه الروحي التي هي قوام حياته جعل النبي المرأة في مصاف الصلاة إكراما لها واحتراما لشأنها هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله النبي رحمة القرآن الكريم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان يفيض حنانا وعطفا ورحمة على أمته في أيام الشتاء لبس برد غليظة لتقيه من البرد فأقبل أعرابي وأمسك البرد وشدها على عنقه حتى أثرت في رقبته قال يا محمد أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك قال صدقت المال مال الله ولكن هل يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي قال لا قال لم قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة وإنما تكافئ السيئة بالحسنة وإنك لعلى خلق عظيم النبي المصطفى أول ما نزل من المدينة تدري المدينة كان فيها يهود وثنيين ومسلمين كانت متنوعة أول ما نزل المدينة كان جاره يهودي وكان يؤذيه ويرمي القمام في طريقه فقال له بعض الصحابة دعنا نكفيك منه يا رسول الله قال دعوه إلى أن فقده يوما قال أين هو قال هو مريض فدخل عليه بيته يعوذه ويؤنسه ويعينه حتى لم يتمالك الرجل قال يا رسول الله أنت محمد رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيه النبي ذهب الى الطائف يدعوهم الى الاسلام فامروا صبيانهم وسفهاءهم بان يرجموا النبي بالحجاره خرج الصبيان والسفهاء يرجمونه من كل مكان بالحجاره والاشواك حتى دميت رجلاه فجاء واستند الى حائط ورفع يديه لا ولول ولا بكى ولا شتم ولا دعا عليهم بل قال بكل هدوء وحنان اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هكذا كان رحمة هكذا كان حناناً كان يحمل الحسنين على ذراعيه يقبلهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما وأحب من يحبهما وكان يحن على حبيبته فاطمة يقف على باب بيتها ويقول فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويؤلمني ما يؤلمها وكان يستأذن عليها ويقول فاطمة أدخل فتقول يا رسول الله البيت بيتك وأنا بنتك ليش تستأذن عليه قال أريد أن يسمع الناس أني أستأذن في الدخول يا رسول الله يوم بيوم وساعة بساعة ولذلك بكت عليه بكاءً شديداً لما فارقت حياته نعم كانت كل ما ذكرته تبكي قالت يوم لبلال بن رباح يا بلال أذن حتى أسمع اسم والدي بلال بن رباح ترك الأذان بعد وفاة النبي أصرت عليه فاطمة أريد أن أسمع صوتك أريد أن أسمع اسم والدي على الماذنه صعد بلال وأذن فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله وإذا بفاطمة تخر مغشيا عليها قالوا يا بلال أدرك فاطمة فلقد ماتت أقبلوا إليها رشوا عليها الماء قامت تجر أذيالها ماذا على من شمت وياها وياها ترى مفجوعة مفجوعة ماذا على من شمت أن لا يشم مدى الزمان أقول أقول صبت علي مصائبان صبت علي الأيام صب رمو مصيبة وحدة يا أبا يا رسول الله إيه. إلى أن حضرته الوفاة هذه أعظم ساعة لما حضرته الوفاة دعا أمير المؤمنين للوصية دعا أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن أوصيك ببضعة فاطمة تتحمل الوصية أبا الحسان هدئ لوعتها أبا الحسان هدئ روعتها أبا الحسان ارحم صرختها شاء صرخة الرسول يقول لها صرخة ما أدري وش الصرخة صرخة بين الحائط والبر تنادي في إليك خذيني وإلى جنبك سك. ثم قال يا أبا الحسن إذا أنا مت فجهزني وغسلني وكفني. فقد نزل علي جبرائيل بكفن من السماء وقسمه الى اربعه اقسام فالقسم الاول لي والقسم الثاني لابنتي فاطمه والقسم الثالث لك يا ابا الحسن والقسم الاخير لولدك المجتبى الله أكبر ترى الزهرة ما تحملتها أبا يا رسول الله قطعت نيات قلبي تقول الكفن أربعة أقسام أبو علي الحسين أليس له كفن ما يستاهل أبو علي كفن وكأني به يقول لها بنيّه كأني بولدي الحسين صريع على الثرى تجول عليه الخيول يا حسينا يا علي كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من هاهنا وهاهنا أما أنت يا أبا الحسن فتقتلوا صريعا في محرابك وأما أنت يا فاطمة اسمعي اسمعي وأما أنت يا فاطمة فمظلومة مهضومة واما انت يا ابا محمد فتموت مسموما مظلوما واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الامه تذبح ذبح الشاه من قفاك عطشانا ظمانا ضجه العائله ومحمدا ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه نادي اهل بيت النبوه والامام بالله ادخلوني على الامضا بطلب الرخصه من النبي سيد الكون نادى النبي قومي يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب ابو يم الحسن هذا لمفرق بين الأحباب وبس هلا هلا عقاب عين بحسن دخل ملك الموت قال يا رسول الله أنت مخير بين البقاء واللقاء قال يا ملك الموت لقد أخبرني ربي وقال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يا ملك الموت امضي أمرت به عظم الله جوركم وقف علي عند راسه وفاطمة عند رجله والحسن عن يمينه والحسين عن شماله هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه اهل بيتي في امان الله اهل بيتي في دعاه الله وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفه انا مناد ومحمدايا ضجت المدينه ونبيا ينادي وسيده قام الامام علي بتغسيله الله يساعد الزهره يوم شافته على المغتسل اي والله يلي تغسل والدي وين العمامه فوق المنابر ما حل حلو الجهابه قبل ان تشيله خله تودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جي يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله شيل الكفن عن غرته تودعه اشباه هذا الحسن مكسور يو قلب انظر الحا وهذا الشهيد حسين عبر تجري ويلي تهيله ترى دفنوني وياه ما أشوف البيت خالي من محي قشرة راه تصير عيشتنا بلد أنا بعد النبي ما هالدنيا يا ابويا ما رعوني، ما رعوني وخلاف عنك مرمراني وحتى يلبج علي يا 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 عليك يا يا رسول الله لو عاينتهم اللهم بحق حبيبك المصطفى، زقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة